0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Adventskalender-Folge der Meerjungfrauen. Hallo, ich bin, ich bin Eva und heute ist Nikolaus. Juhu, juhu. Und zum Nikolaus gibt es für mich etwas ganz Besonderes, für Eva nicht ganz so sehr. Das habt ihr vielleicht schon mitbekommen über die letzten Folgen, in denen wir mal gesprochen haben, dass ich ein ganz großer Korallenfan bin und Eva nicht ganz so sehr. <lacht> Nein, also es ist nicht so, dass ich jetzt Korallen abgeneigt bin, aber ich verstehe nicht, warum alle in so einen Korallenhype hype verfallen. Also Korallen sind schon okay, sind schon cool, aber naja. Man muss ja nicht, mich muss ja nicht alle die gleichen Vorlieben haben, ne? Jeden das seine. <lacht> genau. Also ich bin voll drin in dem Korallenhype. Und deshalb geht es heute um eine Koralle. Und zwar um die Gattung Puzillopora. Die Gattung Puzillopora reiht sich ein in. Ähm, Ah, ich fange mal oben an. Und zwar bei dem Phylum, das sind die Knidaria, also die Nesseltiere. Da ähm, sind quasi alle Korallen drunter. Die Klasse ist Anthozoa, nennen sich die. Und darunter gibt es äh, nochmal Subklassen. Und zwar sind es dann, gibt es die Hexakorallia, das sind die echten Korallen sozusagen. Und dann gibt es auch noch die Oktokorallia, das sind keine... Ähm, echten Korallen, sozusagen. Die werden als, ähm, ja, also was wir als im Volksmund sozusagen als Koralle verstehen, ähm, da gehören die Oktokorallen nämlich gar nicht zu. Und diese Hexakorallia, also die echten Korallen, da gibt es auch nochmal Ordnungen drunter, natürlich. Und zwar über die, die wir immer so sprechen, wenn wir von riffbildenden Korallen sprechen, das sind meistens die Scleractinia, das sind Hartkorallen. Das sind eben Riffbildner. Und Riffbildner oder Hartkorallen zeichnen sich dadurch aus, dass sie oftmals ähm, eben in Symbiose leben mit Zooxanthellen. Da hatte ich, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, als ich mal über Korallenbleiche gesprochen hatte. Genau. Und also es gibt auch Weichkorallen, die das machen, die in Symbiose leben. Aber Hartkorallen sind eben diejenigen, die Riffe bilden, weil sie eben das Fundament von Riffen bilden. Genau. Und weil sie auch oftmals schneller wachsen als andere Korallen weil sie eben durch die Symbiose viel Energie bekommen aus der, aus der Photosynthese, die diese Algen machen ja, und dann ganz schnell wachsen können. Und deshalb ja, sind das sozusagen die Riffbildner. In der Ordnung der Scleractinia gibt es ganz viele verschiedene Familien. Da gibt es die Familie Purcelloporide, wo eben die Gattung der Purcellopora reinfällt. Die Purcellopora sind oder kennzeichnen sich dadurch einfach äußerlich, dass die so wulstig aussehen. Das sind so die haben so warzenartige Auswüchse. Die nennt man Verrucé in Klug. Und diese wulstigen Auswüchse haben dann so... Das sieht so aus, als hätten die so Pflaumen drumherum, weil die so kleine, das sieht aus, als hätten die so kleine Härchen da drumherum. Man kann die einfach mal googeln, dann findet man ganz viele Bilder von denen. Und äh, ich persönlich, also mein, das ist mein persönlicher Favorit im Moment, wenn ich eine Favorite-Koralle äh, mir aussuchen müsste, weil die so süß sind. Ich finde die total süß, weil die einfach so cool aussehen. Ähm, ich finde es klasse, dass du eine, eine Lieblingskoralle hast. Hast du schon mal einen anderen Menschen getroffen, der eine Lieblingskoralle hat? Ähm, ja, wahrscheinlich hast du es schon getroffen, weil ja. du dich in solchen Platen bewegst. <lacht> ja, doch, ich glaube schon. <lacht> ja, also, genau. Bei den bei der Gattung Puzzillopora gibt es 65 beschriebene Arten. Und das ist aber halt. Also, es ist oftmals. Anders, wenn man von bei Korallen von Arten spricht, als wenn man bei anderen Tieren irgendwie von Arten spricht, weil das einfach, weil die zum Beispiel einfach nur im, im Feld, einfach im Riff, ist, sind die nicht zu unterscheiden, welche Arten das sind, sondern das kann man einfach nur über Genetik differenzieren. Also da, da, das, ist dann, das sind dann wirklich nur irgendwie, ja, ja, genetische Unterschiede, die die dann in in Arten ähm, klassifizieren. Genau. Aber tatsächlich ähm, unter diesen 65 beschriebenen Arten sind auch einige, die bereits schon umgruppiert wurden, also die jetzt mittlerweile andere Namen haben. Das ist jetzt bei in der Korallenforschung tatsächlich ähm, in den letzten Jahren und Jahrzehnten relativ häufig passiert, dass die dann umgruppiert werden in eine andere Familie zum Beispiel oder in eine andere Gattung. Ja, weil dann eben die ne, unsere unsere Methoden werden immer besser, bla bla bla. Und deshalb ähm, können wir irgendwie besser unterscheiden, was welche Art ist oder was welche Familie ist und wo sie quasi näher dran verwandt sind. Das ist jetzt tatsächlich schon öfter passiert. Aber genau, aber deshalb spricht man einfach in wenn man jetzt so irgendwie über Korallen spricht, spricht man oftmals um über Gattungen. Also man sagt dann zum Beispiel ja hier Pucillopora und dann äh, oftmals, je nachdem, also wenn man sehr spezifisch forscht, dann äh, sagt man also spricht man natürlich auch über die Art, über die man forscht, aber oftmals ist es mehr so, dass man ähm, nach Gattungen geht, weil man die auch zum Beispiel eben, wie gesagt, im Feld viel einfacher voneinander unterscheiden kann oder einfacher identifizieren kann. Genau. Was wollte ich noch erzählen? Ach so, genau. Pozillopora ähm, sind oftmals mixotroph. Das heißt, dass die eben symbiotisch leben mit, Al mit den Algen, was ich vorhin ähm, erzählt habe. Ähm, da gibt es auch ganz viele unterschiedliche Arten dieser Algen. Und Pozillopora ist tatsächlich eine der Korallenarten, die wo das entdeckt wurde, dass die am meisten unterschiedliche dieser Zoxantellen beinhalten kann sozusagen oder dass die mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen, also bis zu 30 verschiedene wurden schon entdeckt, dass die mit denen in Symbiose leben, dass es bei einigen Korallen sind, das oftmals nur ganz bestimmte oder nur irgendwie drei, vier, fünf verschiedene. Von diesen äh, Zugsantellen und bei Porcelopora sind das tatsächlich relativ viele. Mixotroph bedeutet eben, dass die Photosynthese betreiben, aber eben tagsüber, also dass die Symbionten das betreiben und dass dann die Korallen selbst nachts ihre tentakel ausfahren und dann Plankton damit fangen und das dann fressen. Genau. Ja, und dann wollte ich nochmal ganz kurz ein bisschen über tatsächlich eine ganz bestimmte Art in, Pu in der Puzzilopora-Gattung sprechen, und zwar die am häufigsten beschriebene oder beziehungsweise die am, ja, am vermutlich am besten beschriebene Art, denn sie ist schon am längsten beschrieben: Puzzilopora damicornis. Die wurde damals von Linnaeus 1700. 58 beschrieben. Wenn man sich ein bisschen mit Taxonomie beschäftigt, dann findet man heraus, dass Linneus ganz, ganz, ganz viele Arten damals beschrieben hat. Und das ist ein Name, den man ganz, ganz häufig sieht und auch ja, in so den 1750ern sozusagen. Genau, und Pocillopora damicornis. Die können bis zu 30 cm groß werden. Die leben in Wassertiefe von 5 bis 20 Metern, was aber für Korallen halt relativ normal ist. Genau, und die, das ist halt eine tropische Korallenart, also die kommt größtenteils in tropischen Gebieten vor. Ja, und die sind ähm, Hermaphrodite, und zwar, beziehungsweise das trifft, glaube ich, tatsächlich für alle Pyzillopora zu, oder für generell viele Korallen tatsächlich. Die haben nämlich Reproduktionsorgane beider Geschlechter, ja, und produzi produzieren dann Gameten, beziehungsweise Larven. Und da ist es nun mal so, also wenn die sich reproduzieren, die können das tatsächlich, ähm, also Pozilopora damicornis kann das asexuell und auch sexuell, also asexuell können die sich reproduzieren, indem die, indem Korallenstücke äh, oder das sind ja dann Kolonien, also Stücke von diesen Kolonien abbrechen und verdriften zum Beispiel und dann irgendwo landen und dann weiter wachsen oder neu ähm, anfangen zu wachsen. Und... Das ist quasi so die asexuelle Reproduktion, weil man hat dabei herausgefunden, dass die auch tatsächlich asexuell ähm, Larven produzieren können. Und das sind dann meistens einfach Klone, also die sind dann genetisch eben nicht so divers, wie wenn sie sich sexuell reproduzieren. Und zwar, wenn sie sich sexuell reproduzieren, dann nennt man das Broadcast Spawning, also dann geben die einfach ganz, ganz viele Eier in, ähm, ins Wasser ab und einige davon sind halt quasi sozusagen weiblich und einige sind sozusagen männlich und dann, ja, maten die sozusagen im Wasser und dann ähm, werden das äh, Larven und dann lassen die sich irgendwo nieder. Ja, und diese Larven, ähm, sowohl die Asexuellen als auch die Sexuellen, die können halt sehr weit verdriftet werden, lassen sich dann halt irgendwann irgendwo nieder und fangen dann neue Riffe an oder auf einem schon bestehenden Riff zum Beispiel. Ja, und das fand ich total interessant, ehrlich gesagt, dass, das, ähm, dass die das beides können und ähm, das finde ich auch ein bisschen verrückt. Ja. Wie heißt das Broadcast spawning? Ja, Broadcast Warning. Das bedeutet, dass sie halt ganz, ganz viele auf einmal ähm, ins Wasser ablassen und dann einfach schauen. Von denen aber nicht alle überleben. Was oder? Nee. Nicht alle siedeln dann ab Irgendwohin natürlich. Okay. Ja. So viel zu es nicht dornic. Dumicornis. Damikorn. Mhm. Cool, vielen Dank, liebe Anna. Gerne, Sehr gerne. spannend. Gerne, gerne. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, ähm, zum Nikolaus ein bisschen über Korallen zu hören. Und wir <lacht> hören uns morgen wieder. Ja, bis, bald. bis dann.